Tom Bastijn, programmaleider grondstoffen schaarste van TNO. En Theo Razing, hoogleraar experimentele natuurkunde. Hij leidt op 19 december die praatsessie bij de KNAW. Hij is niet hier, maar wel aan de lijn. Meneer Razing? Ja. Daar bent u. Over welke ja. stoffen hebben we het eigenlijk, meneer Razing? Nou, er zijn een heel... Er is een groep van stoffen, wat heet de zeldzame aarde. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad, degene die u noemde, iodinium, europium... Uh, door. Er zijn er heel veel van. Ja. Eigenlijk zijn die niet eens zo zeldzaam. Mm-hmm. Dat is een uh, naam die die groep elementen heeft gekregen vanuit het verleden. Maar deze zijn erg, laat ik maar zeggen, in trek om vanwege hun uh, geweldige uh, toepassingsmogelijkheden. In ja. verlichting, in batterijen, in magneten, et cetera. Ja. Uh, ik heb al gezegd, ze zijn niet zo erg zeldzaam eigenlijk. Maar ze komen wel nogal, laat ik maar zeggen, uh, niet zo erg verdeeld over de aarde voor. Ja. Dat is eigenlijk een van de, laten we zeggen, issues die momenteel speelt. Mm-hmm. Omdat uh, uh, de meeste van die, 90% van die materialen komen momenteel uit China. Ja. En China is druk bezig om zijn eigen markt, die, ja, ja, die, die houden het voor zichzelf, ontwikkelen. Ja. En tegelijkertijd inderdaad uh, is het een opkomende economische en politieke macht uh, die, uh, waar men zich in het Westen ook enigszins ongerust maakt, want dat maakt natuurlijk als je heel, ja, als je alle grondstoffen, een bepaald groep grondstoffen, min of meer kunt beheersen, dan uh, kan dat geopolitieke consequenties hebben. En dat zijn ook eigenlijk, uh, wat ik wil zeggen, dat geeft aanleiding tot dit soort van, uh, nou ja, vragen ja. en ongerust, onrustgevoelens die sommige mensen hierbij hebben. Ja, ja, maar die, die onrustgevoelens, uh, want u signaleert dat nu met een enige afstand, uh, ja, die, zijn, nou ja. uh, die zijn terecht. Kijk, omdat, want als we het dan zijn... vergelijken meteen maar met uh, de onrustgevoelens, ik gebruik het woord meteen maar weer, die we hebben ten aanzien ja. van het opraken van fossiele brandstoffen, is de problematiek eigenlijk vergelijkbaar? Nou, kijk, als iets opraakt, dan, uh, dan is, ja, op is, op, he? is het echt op. Hier gaat het, daarom zeg ik al het begin al, het gaat niet zozeer om dat hier zijn materialen echt zeldzaam zijn. Alleen ze komen, laten we zeggen, zeldzaam geconcentreerd op bepaalde plaatsen voor. Ja. <laughs> en het is dus niet zozeer een, uh, laten we zeggen, dat ze, dat ze opraken, maar zijn ze wel beschikbaar. Ja. Hier bedoel, zit ook, dat ze uh, zijn, ja. of beschikbaar zijn, zijn twee verschillende dingen. Ja. Meneer Bastijn, hier in de studio, um, um, PricewaterhouseCoopers, ik meld het al, die heeft een rapport uitgebracht. En de oplossingen zijn volgens uh, PwC, zeg ik nu kortaf, de grondstoffenvoorziening veiligstellen, het productieproces efficiënter maken en effectievere producten maken en afval als grondstof inzetten. En um, ja, hoe doen we het wat dat betreft in Nederland, meneer Bastijn? In Nederland. Ja. Uh, ik denk dat we in Nederland uh, uh, in ieder geval een hele grote stap gemaakt hebben. Uh, door, uh, doordat het kabinet er een grondstoffennotitie heeft gemaakt. Uh, ja. Wij liepen nogal achteraan in de discussie halverwege het jaar. Uh, is er toch een, een, een notitie neergezet waarin we in tal van deze acties uh, opgeschreven staan. Uh, dat zijn vooral voornemens en niet zozeer uh, concrete acties. Maar het begint bij bewustzijn, bij bewustwording. Uh, het bij elkaar halen van, van, van partijen, zoals nu ook bij de KNW, maar ook zoals ja. uh, bij een grote grondstof-event die we op uh, woensdag, afgelopen woensdag uh, hadden uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Uh, bij elkaar halen van partijen uh, en, en, en komen tot, uh, tot acties. Ik denk dat we het uh, eigenlijk op Europees niveau op dit moment heel goed doen. Ja, we doen het heel goed. En er wordt ook gesproken over een Nederland als grondstoffenrotonde. We zijn al een aardgasrotonde uh, aan het worden, of zijn we al. Maar die grondstoffenrotonde, wat houdt dit al, dat in? 
Dat is een interessant fenomeen, ja. de grondstoffenrotonde. Het is, is dat ook dan een, een heel concreet Het plan? is een, een heel fijn uh, politiek gecaste term die het ook goed doet. Ik vind het ook een heel goed incentive, maar wat het nou ja, rotonde is... rotonde heeft iets van het, het... We hebben er niet ja. al te veel last van, want ja, dat kan we geven zijn. het weer door ja. of zo. Uh, ik denk dat uh, dat een grote uitdaging is uh, om de grondstoffenrotonde, wat het nou is... of wat het zou kunnen gaan worden, om dat concreet invulling te geven. De term is, is neergelegd, politiek doet het het heel goed... Uh, men kan zich er allerlei beelden bij voorstellen. Maar nu is de kwestie, wat betekent het nou echt? Over welke materialen kan het bijvoorbeeld wel gaan? Maar over welke kan het bijvoorbeeld niet gaan? Omdat het economisch of technisch of anderszins uh, niet uit kan. Ja. Dus concreet maken van dit soort uh, goede uh, initiatieven en, en ook uh, woorden. Ja, en, en, ja zo'n woord doet het natuurlijk goed. Razen, vanwege ja. het, uh, Nederland als uh, uh, handelsland. Ja. En, uh, als Nederland doet dat vooral. natuurlijk op veel, op veel, uh, veel van wat er in Rotterdam binnenkomt, gaat ook uh, Linea Recta Nederland weer uit. Ja. Dus men wil dat waarschijnlijk met dit soort dingen misschien ook doen. Ik weet ook niet hoe realistisch dat is. Ja. Daar sta ik te ver vanaf, moet ik eerlijk ja. zeggen. Meneer Razing, wat zullen de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie als we de boel op zijn beloop laten en als we het vertrouwen op het mechanisme van de markt, zoiets? Nou, kijk, de, zoals ik al gezegd heb, de, er is, dit soort van materialen vindt ontzettend veel toepassingen. Bijvoorbeeld ja. in uh, magnetisme, in magneten, maar ook in verlichting. Mm-hmm. In Nederland of in Europa, en dus ook in Nederland, is er eigenlijk heel weinig activiteit meer op het gebied van uh, dataopslag. Maar zeker uh, met Philips nog steeds op het gebied van uh, verlichting. En, uh, dus, dus er leiden enorme uh, schade daardoor. Nou ja, kijk, je moet of uh, zorgen dat je daar alternatieven voor vindt. Ja. Uh, of uh, je moet zorgen dat je dus de producten, de elementen die je nodig hebt, dat je daar uh, de bronnen van veilig stelt. En dat is, uh, dat potentieel is dit inderdaad wel iets waar je je terecht uh, ongerust over kunt maken. Ja, zeg, nou zijn er dus twee landen die, uh, of, of twee uh, uh, wilddelen waar, uh, waar die schaarse materialen voorkomen. China bespraken we al, die houdt het lekker voor zichzelf. Dan hebben we Afrika, dat is een heel ander verschil, die houdt niet voor zichzelf, hè, meneer Bastijn? Uh, Afrika houdt het uh, niet voor zichzelf. Uh, uh, interessant het geval van China. China is al tientallen jaren, uh, voordat wij überhaupt dachten dat materialen schaars konden worden, bezig met een enorm langdurig strategisch beleid uh, richting Afrika. Uh, dat, dat gaat ook onder het bom van ontwikkelingssamenwerking. En het helpt dus ook de Afrikaanse landen hun natuurlijke schatten te exploiteren. Ja. Maar vervolgens ook ter beschikking te stellen aan China. Dus China is al heel lang bezig op een hele strategische en consistente manier uh, om, uh, om uh, grondstoffen voorzieningszekerheid voor elkaar te krijgen. Ja. En niet alleen in een eigen continent, maar ook in Afrika. Ja, ja de, de EU is daarmee bezig met de Raw Materials Initiative. Hè? Of het Raw Materials Initiative, moet ik dan zeggen. Dan... Ja, ja, en de Extractive Industry Trade Initiative. Er zijn initiatieven om ook op een wat meer duurzame wijze met Afrika samen te werken. Door te zorgen dat je niet alleen de grondstoffen weghaalt, maar ook zorgt voor goede institutionele structuren, voor goede governance. Zodat het, zodat het Afrikaanse continent en de Afrikaanse bevolking ook veel meer gaat profiteren van, van de, de natuurlijke bronnen die ze hebben. Ja. En ik denk dat die bewustwording... Uh, uh, ontzettend belangrijk is, ook in een strategische relatie tussen Europa en Afrika. Mm-hmm. Uh, omdat die tussen Afrika en China op een andere wijze uh, gestoeld is. Dus ik denk dat Europa ook een heel belangrijke rol kan spelen in het neerzetten van een, wat in onze ogen een fatsoenlijke governance is. En dus ook het, 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 uh, ja, het wat meer verheffen van het Afrikaanse continent en het laten ja, ja. profiteren van hun eigen natuurlijke bronnen. Ja, meneer Razing, ik hoorde u nog ja. even. Ja, nee, ik wilde, maar ik kan eigenlijk weinig aan toevoegen, want inderdaad, u begon met dat uh, Europese initiatief. 
En daar is inderdaad wel een reactie op gekomen. Precies in de lijn dat uh, uh, collega Bastijn net vertelde. Dat het, uh, want het oorspronkelijke initiatief ging er juist om, om uh, hoe kunnen we zorgen dat we het uh, op een veilige manier uh, weghalen. Ja. Terwijl het belangrijk is dat het ook in Afrika zelf, uh, zodat de lokale landen en economieën daar uh, profijt van kunnen hebben. Ja. En niet alleen maar als een veilige bron van grondstoffen uh, voor, uh, voor Europa. Ja, is volstrekt duidelijk. Goed. Ik dank u beiden. Tom Bastijn hier, programmaleider grondstoffenschaarste TNO. En uh, aan de lijn hoorde u Theo Razing, hoogleraar experimentele natuurkunde. En leider van de praatsessie over dit onderwerp bij uh, de KNAW.